0: god aften. Øh, alle sammen. Rigtig velkommen til, øh, til kirken og rigtig velkommen til øh, fængslet. Det er jo ikke lige ligefrem en øh, location, hvor man holder så mange oplæg, og i hvert fald nu det er det jo kun min anden gang, jeg, jeg står herinde. Øh, som sagt, som øh, Helge ganske udmærket sagde, jamen, jeg hedder jo Kalle, jeg har den her podcast, der De Røde fjer, men så er jeg faktisk også øh, opvokset her i Albertslund, faktisk lige over på den anden side af, af togbanen. Og det er jo sådan her, når man er Albertslunder, jamen så er man godt jo selvfølgelig klar over det her, den her eksistens. Og det er ikke kun for de her, ja, hvad skal kalde det, infamøse Osenbande-film. Nej, det er jo det her fængsel af den her lukkede verden, der har været bag de her mure, som altid har ligget her. Og man må sige, at jeg og min generation og alle dem før mig jo sådan set opvokset i, i fængsels skygge Og fængsler er jo ikke frem et behageligt sted at være. Det er jo en fuldstændig en, en, anden, en anden verden. Også ret interessant er det jo, at Albertslund er jo en meget ny by. Altså det her har ikke en lang... Historie. Jeg googlede på nettet og så, at, øh, ja, at Albert, altså en fyr, der hed Albert, han solgte sin gård og sin jord, det skulle blive til Albertsund, i 1958. Men der havde fængslet allerede næsten ligget her i 100 år, fordi fængslet er netop opført i 1859. I øh, 2018 der lukkede fængslet endeligt, og nu, ja... Vi vi herinde, og holder, jeg, holder oplæg, jeg holder oplæg her i aften, men der er også der der er i gang med at filme, og der foregår som sagt også alt muligt med kulturorden osv. Og, så videre, så videre. og det er jo så herfor det der er interessant med historie, fordi at nu er fængslet lukket, og nu kan kampen om, hvad for en historie skal der fortælles, hvad er det, der skal formidles, når vi taler om det her fængsel. Og der vil jeg, og ja, det jeg kommer til at holde oplæg om i aften, kæmpe for, at vi burde fortælle om de politiske fanger i vores lille statsfængsel. Fordi at helt tilbage, da jeg skrev mit speciale i 2018, der var jeg inde og kigge på en række syndikalister og kommunister, som lavede en husmasse ballade omkring 1. verdenskrig. Og så fandt jeg lige pludselig alles, fandt jeg ud af, at rigtig mange af dem, langt de fleste af dem, havde faktisk siddet i fængsel her i længere perioder. Og det var jo næsten noget, der slog mig, fordi som sagt, når man er jo alberslunder, jamen, så føler man jo også en, en tilknytning til byen. Og gud, det var, sådan, det var faktisk min baghave, at de her folk havde siddet i fængsel. Og så begyndte jeg så at grave og kigge mere og mere på det her, og fandt ud af, at det var kun toppen af isgade. Fordi der vidste sig, at der var mange flere politiske fanger, hvor der kommer fra, Og det kunne allerede spores tilbage til arbejdeomvæsenets begyndelse i 1870'erne, og faktisk op til, ja, til og med 2. verdenskrig. Og som eh, Carsten fra Fængsmuseet udmærkede mig opmærksom på til sidste oplæg sidste uge, jamen så har gadebanden også siddet her jo i slutningen af 90'erne. Så det der med et ja, politisk fængsel, det er ligesom noget, der har været en del af liv nærmest altid. I hvert fald i dets fængselstid. Og som I kan se her, så har vi jeg har fået, været i Rigsarkivet og fundet en gammel plantegning, hvor man kan se fængslet dengang fra, ja, fra 1859. Og, og, og det skal siges, at det ikke kun venstreorienterede politiske fanger, der har der er også fanger fra den politiske højrefløj. Også ret interessant, synes jeg, at der også har siddet en, en forholdsvis stor gruppe af homoseksuelle fanger, før at homoseksualitet blev legaliseret i starten af 30'erne, hvornår det var bare at og homoseksuelt, har de simpelthen også siddet i fængsel. Og så går vi sådan set til den, den første af de personer, vi skal tale om, fordi jeg har valgt ligesom tre politiske fanger, som jeg synes på, må på mange måder ligesom er med til at definere, hvad er den danske arbejdervæsen, hvad er den danske arbejdervæses historie, men også fordi deres historie den er lidt mere vildere end de andres. Og det første levende billede, det er en nummer 62, Harald Brex, som sad her fra 1873 til 1875. Og øh, det er en ret vild historie. Han er faktisk en af Danmarks første politiske satiretegnere, som ender faktisk med at blive dræbt af den danske stat i 1881, fordi han har tegnet en satirtegning af kongehuset, som han bliver for. Det er den her yderste herude herover på, øh, på min venstre. Og, øh, og efterfølgende bliver hans liv stjålet af politiet. Og alle, der er med til hans begravelse, de får simpelthen øh, bank. Harald øh, Brix, han er, kan man sige, en del af en trio, I måske nok har hørt om, netop øh, en fyr, der hedder Louis Pio, en fyr, der hedder Paul Galef, og så har mere med Harald Brix. Og det kan siges, at den meget mere kendte Louis Pio, altså Socialdemokratiets stifter, øh, det er faktisk Haralds øh, fætter. Og de her tre herrer, de ryger sig simpelthen ind og, og, og bjælde, fordi de har startet jo, et oppositionsparti, fordi de har startet det første arbejderparti, det første socialistiske parti i Danmark. I har nok hørt om det, der hedder slaget på Fælden og alt den her ballade. Det ender jo så med, at de her, folk, de, eller de her tre herrer her, de bliver anholdt og bliver dømt til at sidde langtids i forbedringshus, som vi synes, Lille var, øh, var dengang. Det var sådan her, at da de ankom til fængselet, den her gang, der lå fikset mig ude på en mark. Der var intet om det. Altså alt, slund og alt det andet, det var ikke blevet bygget endnu. Så der var kun tomme marker. Men togbanen, som stadigvæk går herude lige ude i baghavn, den kørte jo stadigvæk. Og det var sådan her, at vagterne, der transporterede dem fra København, jamen de beordrede bare togchaufføren i at stå bremsen bremse lige herude på marken. Så stoppede simpelthen det her tog, og de her tre gutter, de blev altså simpelthen gældt ud af det her tog sammen med de her vagter. Og så gik de simpelthen igennem kornmarkerne op til som vi så lige deroppe. De kom ind i fængslet, og det første, der skete, var, at de fik eksempel klippet alt deres hår af, altså alt deres skæg og, og så osv. Og så fik de så de her grå dragter på, som I kan se et eksempel af. Det går nok Louis Piu, en tegning fra 1870'erne. I kan se her, hvor at han har iført den her grå i form. Han har sit fangenummer på bruskast, og så har han den her maske på. Og den her maske er noget, vi kommer tilbage til. Det er noget, der kommer til at gå igen. Simpelthen ideen med vores lille Statsfængsel var på den her, på det her tidspunkt, at når man kom i fængslet, så skulle man være totalt isoleret. Man skulle sidde inde i sin celle, det meste af dagen og arbejde med et eller andet håndværk, jeg kan afsløre, at Harald, Han skulle arbejde med børster. Han har simpelthen siddet og lavet børster herinde i uh, Rysikets lille statsfængsel. Og så var det, når man kom ud af sin celle, for eksempel hvis man skulle på gårdtur eller andet, uh, så skulle man simpelthen have den her maske på. Og det var simpelthen ideen var, at hvis man mødte en medfang, så kunne man ikke genkende vedkommende. At man simpelthen gjorde. man ligesom udslættede, hvem de var, man udslættede alt hvad deres personlighed og tvang dem til at være i de her celler næsten 24 timer i, i døgn. Og øh, da de her tre herrer, altså heldigvis i Pio, Harald Brix og Paul Galef, har fået klippet deres hår har fået frangdakter på, fået trukket maskerne over, så ser de ikke hinanden i de næste 20 måneder. Der er de sådan set isoleret. Det eneste, vi de ser, det er de her vagter, som har besked på, at de ikke må tale til en. De må ikke interagere med en, de skal ikke vise menneskelig interaktion på nogen som helst måde overfor dem. De skal netop sidde i deres celler, arbejde på børster og, øh, og tænke på Gud og prøve at reformere sig selv øh, indefra af i ideen. Men, altså, Budsens lille øh, statsfængsler er her i 1870'erne, det er simpelthen helvede på jorden. Der, der findes ikke meget, man kan sammenligne med i den her periode, som er så slemt, som at sidde her. Øh, en ting er selvfølgelig den totale isolering, som selvfølgelig har psykiske konsekvenser, som vi kommer ind på lige om lidt. Men der er også de fysiske konsekvenser. Fordi maden herinde er rigtig dårlig, og det er sådan set noget, der går igennem en rød tråd igennem et fordrag, det er, at maden er rigtig elendig, når man kommer her i, i fængslet. Det er sådan her, at de får serveret rødent øh, hestekød, og de lever også rådne rødne ærter og kål. Og faktisk i pivo han mister 10 tænder, mens han sidder herinde i fængslet. Og som sagt jo, når man så sidder der totalt isoleret, så begynder det at påvirke en. Så begynder man altså at høre stemmer, og man bliver mere og mere psykisk belastet, som tiden går. Paul Galef, efter han kom ud af fængsel, har berettet om, hvordan han begyndte at tro, at han havde sådan en lille kniv, som han brugte til at spise med, det var jo i 1800-tallet. Så det var ligesom før garflinen rigtig slog igennem, så man kunne det primært med kniv. Men han blev simpelthen bange for, at den her kniv den vil overfalde ham, og den vil dræbe ham. Og den her kniv der begyndte at tale til ham og sige, jeg selv er selv af djævlen, og jeg kommer for at dræbe dig. Og han snakker også om, at når man lå der om natten, og der er jo fuldstændig stille, man er totalt isoleret, og man kan simpelthen ikke sove. Altså det der med, at nat efter nat kan man ikke sove, og det er som om, at hovedet det simpelthen springes, fordi det simpelthen ja, man ikke kan få den her søvn. Og det er jo der, hvor man begynder at se syne, altså djævler og og hvad der nu der skal være begynder at tale øh, til en. Og øh, nu har det været sådan efterfølgende i den her. Og det er jo, kan man sige, at de her tre herrer er sådan altså, rimelig kendte. Det, er, altså, det skal jo siges, at blandt andet Dan Bjørnsen har jo lavet et podcast-serie kun om de tre herrer. Og der har været en generel tendens til ligesom at sige, jamen hør her i gamle dage og sådan noget, dengang der i 1800-tallet. De vidste jo ikke bedre myndighederne og fængslet og institutionerne og juristerne osv., osv. De gjorde det jo i bedste mening, og det der med, at de fik dårlig behandling, det var ligesom, det var ligesom bare noget, der kom til at ske. Det er jeg meget uenig i. Mit klare indtryk er, at de her my myndigheder vidste lige præcis, hvad de gjorde, og formålet er simpelthen at dræbe dem. Formålet er enten at sørge for, at de dør herinde, eller de får, bliver syge af det, så de ikke er i stand til at være politiske aktive, efter de kommer ud, eller at knække dem psykisk. Og det er fordi, at det er ikke kun er venstrefløjen, det her det sker for i, der i slutningen af 1800-tallet. Det sker netop også for de mere liberale. Blandt andet Folketingets formand øh, og partileder for partiet Venstre, Christen Bag han ryger ind i fængsel også i den samme periode. Og vi høre op, altså ham, der har lavet politikken og sådan en founding father for det radikale venstre. han ryger også i fængsel. Og det, der sker med de to herrer, det er, at de får tuberkulose ved at være i fængsel, og de dør af det. Og det er jo præcis det samme, der sker med de her tre herrer her. Altså både, både i hvert fald Louis Pio og Harald Brix for begge to tuberkulose ved at være her i den syneslige statsfængsel. Og det er fordi i Danmark, når man slår ned på en politisk opposition... Så, øh, så gør man det ikke ved at man laver henrattelser eller terrorgrupper. Nej, 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 man sig simpelthen i fængsel og sørger for, at miljøet herinde er så dårligt. Så man knækker alle, der tænker på opstand, revolution eller at lave et, et andet samfund. Det er sådan, man klarer det. Øh, der er en øh, historiker, der hedder Jens Engberg. Han har omtalt hos et som nærmest værre end en konsultionslejer for 2. verdenskrig. Man kan sige for eksempel den store forskel mellem en tysk konstitutionslejr og øh, statsfængslet her, det er selvfølgelig at man får nok at spise når man sidder fængsel her, og det gør man så sjovt nok ingen i Men hans argument er at det er faktisk værre at sidde her, fordi hvis man sidder i konstanslejre under 2. verdenskrig, jamen så sidder man jo i barakker sammen med sine venner, sammen med sine kammerater, man er jo netop blevet, man er kæmpet med eller man diker måske nationalitet med, altså polakkerne med, med polakkerne og med polakkerne, med judeerne og så videre, videre. men har sådan nogle at være fælles om nogle at holde ud med nogle at holde sammen med. Det nægter på Lille Statsfængsel ind. Der er kampen alene inde i cellen 24 timer i døgnet. Og øh, det eneste lyspunkt, der er for de tre herrer, mens de sidder her i Brødsheds Lille Statsfængsel, det er, at morgen 1874, der er de faktisk samlet i, øh, i kirken til gudstjeneste. Altså ikke den her kirke her, den nye kirke, men den gamle kirke inde i hovedbygningen. Og lige pludselig, så kan de faktisk høre, at der bliver sunget uden for det der skete sket er, at simpelthen alle deres, ja, deres medkammerater, deres sociale, ja, Socialdemokratiet, at simpelthen deres afdeling inden for Nørrebro, de er gået hele vejen for Nørrebro herude til statsfængslet. Og så står de simpelthen et par hundrede mand ude foran fængselsmurene, og så synger de den her den første arbejdersang, der findes på dansk, den første, der er skrevet herhjemme, den der hedder Socialisternes Marsch. Og der står de simpelthen de her ja, fuldstændig ja, forhudlede arbejdere. de står og så og synger ind over fængselsmuren, for de prøve at opmuntre deres politiske ledere herinde om at sådan, holde ud Altså kæmpe videre, forsøger øh, forsøg at overleve. Og det er sådan set det eneste lyspunkt i al den her tid, de, de er i fiksel. Når vi kommer til tidligt på året 1875, der ligger de faktisk alle tre for døden. Øh, man bliver mere og mere sådan, uha, der kan godt være at det ikke er langt i Især Louis Pio er rigtig, rigtig dårlig, øh, og man tror faktisk, at han kan dø af i dag. Og der er det sådan her, at Socialdemokratiet, som er jo efterladt på den anden side af ja inde i København, de begynder så at lave en masse støj omkring det her. De laver politiske kampagner, de skriver om det er selvfølgelig deres avis, Socialdemokraten, men de laver også underskriftsindsamlinger. Og, og det gør simpelthen, at den danske stat begynder simpelthen at frygte, at de her tre herrer her, de kan blive martyrerne. Og derfor besluttede man sig for faktisk at løslade dem, fordi man tænker, okay, jamen de kommer ud af fængslet, og de har jo alle sammen fået tuberkulose, så går der måske et par måneder, og så dør de, og så er det ligesom det. Men det er faktisk ikke det, der kommer til at ske. Ret mikroar, løst øh, overlever de alle sammen, og især øh, Harald Brix her, han tager ligesom videre. Noget han gør, da han kommer ud igen af ja, for fængslet der i 1875, det er, at han starter simpelthen et satireblad, altså et satire der hedder Ravnen. Og der begynder han så jo at hudflaget i eliten og overklassen, og der tegner han blandt andet. Den her tegning. Og den her tegning, det er et grund til, at han simpelthen bliver dræbt. Og det synes jeg på mange måder er jo dybt ironisk, når vi i Danmark har jo en. i hvert fald kan godt lide at fortælle os selv, at vi er oh, så demokratiske, og oh, vi elsker ytringsfrihed, og man må tegne lige hvad man har lyst til. Men sådan er det bare ikke, når man kigger på historien. Det er noget en fortælling, som man har fundet på en gang i 80'erne. Altså den her tegning, han har tegnet, det er, han har tegnet, ja, diktatoren, eller koncierpræsidenten, som det hed dengang, Jakob Estrup, og så har han tegnet politidirektøren Krone inden for Københavns Politiet. Men grunden til, at han bliver nakket i sidste ende, det er på grund af den herre, der er her i midten, fordi det er Christian 9 Det er Magrædes far, som han udstiller her, hvor, de to, hvor alle de tre herre, de sidder og brygger på noget, der hedder et statskub, og så flyver der ligesom et revolutionsånd op af gryden. Ja, man skal nok have været fra 1800-tallet for at forstå øh, de finere nuancer i det her. Øh, men den her ånd øh, forestiller blandt andet en, øh, ja den franske revolutionsånd, fordi det var jo sådan her, at før den russiske revolution i, i 1917, der var det jo den store, anden store revolution. Det var den franske revolution, så det er den, man, man refererede til. Og det der tegning, den lavede simpelthen øh, lavede Harald Brex, og det førte til, at han jo blev anholdt. Han blev anholdt endnu en gang over at i fængsel igen i 1877. Men den her gang, der ryger han ikke til øh, til statsfængsel, nej, han ryger hele vejen til Horsens. Og grunden til, at han gør det, det er, fordi man netop ikke ønsker, at folk på Nørrebro kan gå til fængsel og synge ude foran. Så han skal altså hele vejen til Jylland, så langt væk som overhovedet muligt, så den her kontakt mellem Harald Brix og arbejdervægelsen simpelthen bliver, bliver splittet op. De to andre, Louis Pio og Paul Galef, ja for at gøre lang historie kort, de tager imod et uh, tilbud, de ikke kan afslå. De får tilbudt 10.000 kroner for at stikke af til USA. Og det siger de ja tak til, og, øh, og så forsvinder det. Men så kommer spørgsmålet så, hvad så med Harald? Og det er jo det, jeg synes, der er interessant af, hvor i Louis Pios historie er sådan almindelig kendt, det noget, børnene bliver undervist i i folkeskolen, det er noget, man hører på gymnasiet, men man fortæller faktisk aldrig rigtigt, hvad der skete med Harald efter den her historie. Fordi Harald, han sidder altså i fængsel over i Jylland øh, mellem 1877-1880. Det er nogenlunde den samme oplevelse, de samme forhold, som man havde her i Fruisets lille statsfængsel. Igen i 1880, der ligger han tæt på at dø, og myndighederne bliver bange og vælger så at løslade ham. Fordi de tænker, okay, han dør, kommer til at dø ud fra fængsel, hvilket også han gør i sidste ende året efter. Men ret interessant er det, hvad der sker efterfølgende. Harald Brix, som jo er den originale stifter af Arbejdet i Danmark, og det vil sige faktisk alting. Det vil sige, alle socialistiske partier, der var dengang, og som kom senere. Alle fagforeninger, som var dengang, og som kom senere. Han er simpelthen en founding father for alle os, som har haft en eller anden forbindelse til, til venstrefløjen. Øh, men han kommer ud, og det han første, han gør, det er, at han bryder med det gamle socialparti. Han synes, de er blevet nogle pamper og nogle reformister, og nogen, der har givet op og tilpasset sig statens repression. Han øh, laver et nyt parti, der hedder De Socialrevolutionære, som står for en revolutionær linje. Og ret interessant er det, at i året 1880 der er de her to partier, som jo så er konkurrence mod hinanden, socialmotivet på den ene side, og de her socialrevolutionære på den anden side, de lige store. Det kunne have været gået faktisk mange veje. Det var ikke forgivet i hvert fald dengang, at slutpunktet hed Mette Frederiksen i sidste ende, og har sig af et stort bødedag, og så videre, Men Harald Brix, han ender sig sidst selvfølgelig med at dø af tuberkulose, af det her sygdom, han har fået igennem sin fængselsophold. Han dør den 19. marts 1881, kun 40 år gammel. Og det er simpelthen fængslerne, der har, har dræbt ham, og dermed også den danske stat. Øh, det, der sker i af er ret vildt, det er, at politiet øh, simpelthen bryder ind i den lejlighed, hvor hans, hans liv ligger, og stjæler hans liv. Og grund til, at de gør det, det er, fordi de ikke ønsker, at hans begravelse skal blive en politisk manifestation. Så det, de gør, er, at de stjæler hans liv, pakker det ned i en kiste, og så sender de det til hans søster, der bor i Aalborg. Altså han har tilfældigvis har Brex en søster over i Jylland, og de sender simpelthen det her lige med politisk gårde afsted. Da alle hans ja, kammerater, politiske kammer kan finder ud af, at hans liv stjålet, så samles de nede på, øh, på Rømmerstad, der hvor Arbejdermuseet ligger den dag i dag, for ligesom at holde en markering af hans død, hvor efter politiet dukker op til den her ja, begravelse, som det egentlig er, og så tæver de alle, der er der til det begravelse. Og øh, jeg vil, lad mig sige sådan her, det er ikke den historie, man hører i dag, når man er på Arbejdermuseet. Der er mere sådan med, at børn kan få lov til at, at spise kager, som er formidlige som stavning, og det er voldsomt upassende på mange måder, men der skal man have hørt min podcast for at forstå i ja, den refercen.
1: Det brødre, det lysner i Øst Til arbejdet fremad i kor Man hånder den fattige sineste trist Vores ret til at leve på jord Men deler laver frihed, beskager vores brød, til arbejdet
0: og øh, det var så vores øh, fange nummer 1. Så springer vi videre til vores øh, fange nummer 2, nummer 374, Andreas Frister, som sad her i 1919 og i 1920. Og det er faktisk hans fængselsbillede, da han blev indsat her i vores lille statsfængsel. Og en lille tegning for risiket om, hvordan øh, ja, cellerne de så ud øh, på daværende tidspunkt. Øh, Andreas Frister er godt måske et navn, som øh, ikke ligesom, kan man sige, ringer en klokke, for de fleste ligesom, kan man har en måske gør. Men øh, Andreas Frister er i en klasse for sig. Han er nok den største med at den danske venstrefløj nogensinde har haft. Det er den største, kan man sige, mest militante aktivist i Danmarks historie. Der er ikke det, han ikke har været med til. Altså af demonstrationer, blokader, strejker, slagsmål osv. osv. og sultestrejker. Og han har siddet faktisk i rigtig, rigtig mange fængsler. Men, jeg vil sige, Andreas S. mesterstykke, og det man nok skal huske ham for, det er jo det, der hedder Stormen på børsen i 1918. Og ja, historien kort fortalt, det der sker er, at Andreas og et par kammerater, de vælger simpelthen under ja, slutningen af 1. verdenskrig, at de køber sig nogle fast larmskylder, og så laver de demonstrationer op til, ja, til børsen i ja, det centrale København, lige ved siden af Christiansborg, og så bryder de ind, og så begynder de at tæve på alle, de kan finde derinde. Altså alle de her øh, storkapslister rundt med høje hatte, de får altså ind på Sengadusen. Og, øh, og så er de ligesom øh, ja, ryddet øh, lokalet inde på børsen, og så et stort skilt op uden på børsen, hvor der står, spillebuben er lukket. <laughs> og, øh, og det gør Andreas Frister, fordi han er, ja, han er anarchist, han er syndikalist. Han går ind for en særlig form for aktivisme. er Simpelthen grund til, at han er, kaster sig ud i den mere ene militante aktion efter den anden, det er fordi, han tror, at hvis man laver en masse ballade, hvis man laver gang i gaden, jamen, så er det med til at radikalisere folk. Så bliver folk mere politisk vidste, og så er de lyst til at, at, ligesom at finde folk, som Andreas siger, skal vi ikke gå ud og tænge en politik? Ja, gud, vi så. Det er ligesom det, der er hans idé. Uh, og det gør selvfølgelig også, Andreas frister, er selvfølgelig æsten. Eh, han er, hvis han havde ledet i dag, så havde han været på FBI's most wanted list. 100 Altså han uh, var en, der var eftersøgt af myndighederne det meste af sit politiske liv. Uh, ret sjovt er det, at jeg tror nok, at måske at kunne dokumentere, at han er den første uh, person fra venstrefløjen, som har fået sin telefon aflyttet af politiet i 1919. Altså godt nok ikke hans private hjemtelefon, det havde man ikke under første verdenskrig, men en telefon i den ejendom, han boede i i Københavns Nordvestkvarter hvor at, øh, blandt andet er, jeg har set nogle politireferater, hvor, øh, hvor ham og konen taler på telefonen, og så sidder politiet og lytter med, og så skriver ned, og så siger konen til Andreas, du skal ikke snakke i telefon, Andreas, fordi politiet lytter med. Nå okay, og så, og så ligesom så er det sådan, det, 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 så de vidste godt, at der var nogen, der, der var lyttet med i på den i den anden ende. Og, øh, ja, og blandt andet med det der med, at Andreas er professionelt med det gør, at, at, også, at han bliver mere og mere farlig, i, i, i takt med, at vi nærmer os slutningen af 1. verdenskrig, fordi at der vil jeg våge at ja, påstå, at der åbner sig op en revolutionær periode i Danmark, hvor der simpelthen er en mulighed for, at vi kunne have haft en socialistisk revolution. Det, der sker, er, udover at man har en masse syndikalister og kommunister og anarkister, som laver en hulsmasse og en masse strejker og sådan nogle ting, så har man også en stor her under 1. verdenskrig, der hedder sikringsstyrken. Og den her øh, militærstyrke på, øh, på 110.000 mand, den er faktisk tæt på den massemytteri hen over sommeren 1918, hvor simpelthen soldaterne vil tage våben og vende mod deres egne officerer. Og det er der bestemt grund til det, det er, fordi de bliver, bliver mishandlet, ydmyget og signeret. Og det fører faktisk til, i flere tilfælde at nogle af de her værnepligtige, normale værnepligtssoldater, de vil gå simpelthen i selvmord, mens de er den danske herre. Så der er altså simpelthen en vrede, en, en social eksplosion, der vokser sig op i her. Og det er jo det, Andreas Fritzner og de andre syndikalister og anarkister, de taler ind i og prøver for de her folk til simpelthen at starte massimuleringen, simpelthen at starte revolutionen. Fordi det er også i samme periode, at vi har jo den russiske revolution i 1917, og vi har den tyske revolution i 1918. Og al den her ballade, den kulminerer ligesom med noget, der hedder slaget på Grøntårn, som vi måske har hørt om. Det er reelt set ikke kun et slag, det er et slag, der faktisk varer i tre dage, tre dage skadekamp i det indre, indre København. Der er Andreas selvfølgelig forrest i feltet øh, og slår ud til højre og venstre, men det lykkedes ham faktisk, da politiet ligesom er i gang med at slå den her ja, forsøg på revolution opstand ned, at øh, han faktisk flygter, og han vælger faktisk at tage til Tyskland for at opsøge den tyske revolution. Og der møder han blandt andet den meget kendte tyske revolutionær Karl Liebknecht, og siger, ved du hvad, Karl, vi, vi kunne godt lige bruge en rød armé op i København til lige at få fikset den der revolution. Men der siger Karl Liebknecht, ved du hvad, du, vi har pænt travlt derhjemme øh, her i Tyskland, så ved du være det må du lige klare selv. Så Andreas bliver altså nødt til at tage hjem til Danmark, og der bliver han faktisk anholdt. Og, og det har myndighederne ventet på i lang tid. Jeg har set et dokument fra den daværende statsminister, der hed Sale for det radikale Venstre. Der har et dokument, han har skrevet ud, hvor han siger bare, fang de der folk. Altså få dem spærret ind. altså Andreas Fristner og, og hans venner. Og de smider så Andreas i fængsel. Men problemet er bare, at de har ham i fængsel, at de kan ikke rigtig bevise noget. Altså selvfølgelig ved alle, hør, Andreas er skyldig af charge. Han har lavet en masse ballade, han har taget en masse politibetjent. Han har prøvet at starte en revolution i Danmark. Det er der ikke nogen tvivl om men myndighederne kan faktisk ikke rigtig bevise det i en retssag, fordi der ikke, han er ikke blevet fanget i et gerningsøjeblik, og alle hans venner de holder selvfølgelig deres kæft. Så det, der sker, er faktisk, at den her retssag den trækker ud, og det ender faktisk med, at Andreas bliver nødt til at sultestrække for at få en dom. Og han får så en dom, så han kan ryge her til fudseligets lille statsfængsel, så han nærmest ja, han, sige, han kræver nærmest at blive sat ind her i, i, i fængslet. Og jeg har set hans retssag, som ligger i Rigsarkivet, og det er en stor joke. Altså det er ikke, det vil man kalde retsikkerhed. det er en by i Sovjet-Rusland øh, på daværende tidspunkt, også i Danmark. Og øh, ja, Andreas han kommer så ind, og han er jo sammen med en gruppe andre ledende syndikalistiske, kommunistiske fanger herinde. Der er blandt andet en fyr, der hedder Christen Eli Christensen, som måske nogen har hørt om, fordi han har skrevet den her bog, der hedder En rabarberdreng vokser op. Han sidder også samtidig i fængsel med Andreas, og de er, skal sige, er, er gode venner, øh, by the way. Og Andreas kommer ind i fængsel her, og Andreas han er uddannet smed, så han har faktisk et ønske om at arbejde på værkstedet, som faktisk ligger bag her ved kirken, der ligger faktisk et gammelt værksted dernede. Men det bliver simpelthen nægtet af vagterne, af fængselspersonale, fordi de er bange for, at Andreas vil simpelthen radikalisere de normale kriminelle fanger. Og det er der nok en stor sandsynlighed for, at han ville, hvis jeg kunne slippe afsted med det. Så de vælger simpelthen at holde ham i isolation, så det skete for, for Harald Brix. Men det er sådan her, at vagterne har et virkelig et horn i siden på Andreas. Og han har også et horn i siden på dem. Fordi Andreas er det, man vil kalde en voldelig fange. Han, han laver ballade, han slås, han slår ud efter dem, kan man se på i fændselsbogen. Altså han er ikke ligefrem en rolig fange. Og øh, personalet de beslutter sig for, at de gerne vil straffe ham. Men problemet er bare, at han sidder allerede i isolation. Og det er jo ligesom den hårdeste straf, man har. Hvad fanden gør man så? Så derfor vælger de simpelthen det, de gør, at smide ham ind i det, der hedder, det de kalder lorteceller. Det er sådan her, at det her isolationsfængsel fører til, at folk bliver skøre. Og nogle folk, der bliver skøre, de tager simpelthen deres egen afføring og så begynder de bare at smørte ud over det hele. Og når sådan en fanger simpelthen har lavet sådan en nummer i sin celle, så tænker vagterne, være den fik så Andreas. Så Andreas han bliver simpelthen flyttet ind i den her lortesæl, og så får en tandbørste, og så kan han ellers gå i gang med at skrabe lort ned, øh, ned af væggene. Øh, og en anden ting er også øh, ret interessant i forhold til de her masker, jeg nævnte i forhold til Harald Brix. Fordi nu er det sådan her, op til nu er vi jo gået fra 1870'erne ja, til, øh, til starten af 1920'erne, og, øh, og der er det sådan her, de her masker på papiret er blevet frivilligt, og hvor vildt man skal have de her masker på, når man er i fængsel. Men i praksis, så bliver alle fangerne tvunget til at have dem på. Vagterne de gider skulle ikke at lave noget om, hvorfor ændre på noget, som tydeligvis gør folk vanvittige, det holder vi, det holder vi fast i. Men der er det sådan her, at de her ja, venstreorienterede kommunistiske fanger, venstre revolutionære fanger, de får ligesom talt sammen igennem bankesedaler og beskeder, og, whatever, og de tager simpelthen en fælles beslutning om, at fordi der sidder sådan, ja, syv af dem herinde i fængset, at de, de beslutter sig for, at de vil ikke have masker på. Fordi det betyder, at når de så engang skal på gårdtur og ud af deres celler, så kan de måske møde nogle af deres kammerater, og lige se dem i øjnene, og altså se, at de også er mennesker. Ligesom få noget ja, menneskeligt genkendelse, fordi det er altså noget, man bare altså, hungrer efter, når man er på den måde isoleret. Og det vælger simpelthen at gøre som politisk aktion, og det lykkes faktisk også, at de får lov til det sidste ende. Og det fører faktisk også til, at fængslet, efterfølgende, efterfølgende efter de er blevet løsstat, mere og mere går væk fra de her brune masker. Øh, og ligesom, det er lige så langt at begynde at glide ud. Så det har de faktisk haft en, en positiv øh, impact øh, her. En anden ting, som også selvfølgelig det her med Lortesjællet, Andreas øh, klager rigtig meget over, at der er jo vanvittigt ulækkert i vores sysselige statsfængsel. Så kan man sige, at der er ikke noget, der har ændret sig, siden har Rødbreks øh, var her øh, på den front. Ret interessant, øh, hvis I går ind på DR1 øh, Bonanza, der kan man faktisk finde et interview med Andreas Fristner fra 1963, så hvis jeg har lyst til at høre hans stemme. Og der fortæller han faktisk om sit ophold her i fængslet. Og det er sådan her, at Andreas Fridsner har siddet i alle mulige fængsler. Han har siddet jo ja, i fængsel i København, han har også siddet i fængsel i Jylland, han har siddet i militærfængsel. Han har der siddet i fængsel i Malmø, altså han har også prøvet at være i, i svensk fængsel. Men han siger, at det værste fængsel det er her, og det er på grund af den her ufattelig dårlige hygiejne og den dårlige mad. Han siger blandt andet, at, at det var sådan her, at når man sad i sin celle, at så skulle man vaske sit spisebestik og sig selv, altså sin kropshygiejne, i koldt vand for toiletkumpen. Det var det, simpelthen han blev udsat for. Og så blev han som sagt smidt ind i de her lorteceller, når der ligesom var en celle, der var øh, belortet. Øh, en anden ting, som er sådan lidt sjov, det er, at man kan se, at vagterne, øh, udover at de har mange problemer med, der er mange lange rapporter på Andreas, og hvad han har haft gang i. Men en anden ting, som er meget sjov, er, at vagterne går vanvittigt meget op i, om, hvorvidt han onanerer. Og det skal så siges, det er sådan en startende 1900-tallet ting. jeg har nok hørt om Kellogs Cornflakes. Den her mand, der lavede Kellogs Cornflakes, han mente, at underlig gjorde, at folk blev sindssyge, og de fik kraft. Og derfor prøvede man ligesom at stoppe det, stoppernden i det hele taget. Og det var også noget, man havde fokus på som vagtpersonale, dengang I startede af 1900-tallet, og sige uha, hvorfor er han så voldelig, hvorfor er han så revolutionær, men det er nok fordi, han onanerer. Og øh, det er ligesom det, der er ligesom deres øh, konklusion. Og øh, jeg kan i hvert fald afsløre, at Andreas Frister, han onanerede i fængsel, mens han var. Så er det i hvert fald øh, sagt. Men mens vi sidder her, så og opgår der faktisk også en større skandale i midten, som godt nok ikke har noget at gøre med det fanger, der handler om nogle andre fanger fordi mens de sidder i fængsel, alle de her jeg ja, revolutionære, så er der også den tidligere justitsminister Alberti som også sidder i fængsel, og en anden øh, millionær, der hedder Tørsen, som har lavet noget, ja, hvad hedder det, fusk med, hvad hedder det, sit, sit firma og de her to herrer, de har haft øh, faktisk to dobbeltsæller herinde hvor de har haft tjener på og kramme fodplader og de har drukket vin og spist dyre bøffer og sådan nogle ting så det der med den her klasseforhold i fængsel har simpelthen været knivskarpt, og det er jo også et tegn på jo et fængselsystem, som er dybt korrupt jo. Altså hvor at man jo netop kan købe sig til ydelser, hvis man er for overklassen eller en del af en politisk elite. Jamen så er der andre spilleregler, ikke? Så Andreas fritstækker får lov til at ligge ned på sin, sin knæ og, og skrue lort øh, af gulvet, og så er der så Albert, der kan lov til at spise døde bøffer og høre klassisk musik på fru, mens han sidder i fængsel. Det ender så til sidst med, at de så bliver øh, løsladt, og øh, de er, øh, ja, øh, fanger. De kommer så ud faktisk nærmest til det, der hedder, man har efterfølgende kaldt øh, påsekrisen. Jeg kan godt lide at kalde det kongekuppet. Det er der, hvor Christian X. Han afsætter den radikale regering. Og der er jo selvfølgelig en masse ballade og gadekampe, hvor at, øh, Andreas han deltager på fuld smadre i, i de her øh, begivenheder. Øh, men efterfølgende, efter al den her ballade ligesom, overstået, jamen, så bliver det her, ja, anarchister og psykikalister og alle mulige, hvad de nu ellers er, de bliver jo ligesom samlet i det, der hedder DKP, Danmarks Kommunistiske Parti. Og øh, det har Andreas lidt svært med. Andreas er ikke, sådan en, han er, ikke, han er ikke så god til det, der hedder partidisciplin og ensretning. Han kan godt lide, at der er en masse ballade ude og slås, og det betyder for ham, at som det bliver, ja, som 20'erne går, som 30'erne går, så bliver han mere og mere politisk inaktiv og ligesom lige så langsomt glider ud af politik. Og det ender faktisk med, at han dør i 1969, hvor han i en, i en alder af 80'. Men det skal så siges, at åbenbart Andreas Kristner havde jernhårdt helbred, men det var ikke tilfældet for Christian Elie Christensen, ham der, der skrev, den en Han op. Han, blev faktisk, han fik tuberkulose herinde i vores synesis og det gjorde faktisk, at han røg ud af politik, og det er også det, der i sidste ende fører faktisk til, at han dør i 1962. Så det her med sygdomme, det er på ingen måde øh, forsvundet. To sind og sov på, hvor blev lagt. Vi
1: bare det, og vi i vores men er vi de mange, så vær' det sagt, vi fordrer det daglige brød. Som de går
0: vi så i sov og i til arbejdet lige Og jeg skal selvfølgelig gemt det bedste til sidst. Og det er selvfølgelig den her herre, der hedder Richard Jensen, som har siddet her under 2. verdenskrig fra 1941 til 1944. Og en ret sjov detalje, da jeg var på Ridsarkivet og kiggede igennem, ja, på hans dokumenter, der er efterladt derinde, så fandt jeg blandt andet den her, ja, for hans fangebog, og så skal I prøve at lægge mærke til en sjov detalje. Det er, at hvis man kigger på cellenummer, og der kan man se, der har vi en fyr, der hedder Johan. Lige over, han er vist, ja, tyveri, øh, fyr. Han sidder bare i en celle, men Richard, han skifter celle hele tiden. Han bliver ved med at flytte rundt, og det er fordi, at øh, Richard Jensen, der findes ikke noget som ham når det kommer til den danske arbejderhistorie, den danske historie, Fordi han var simpelthen kongen af den røde underverden i 1930'erne. Han var en to meter høj søfyrbøder, som efter sine drak tre kasser bajer om dagen. Det er sådan her, at vi har beretninger fra tyske og russiske kommunister, som ligesom kender Richard igennem alle mulige illegale ting, de har gang i, men de alle sammen snakker om, der er ingen af dem, der har lyst til at komme til København, fordi hvis man kommer til København, så skal man drikke øl med Richard. Og det er altså de færreste, der holder til det i længden. Så de vil faktisk gerne, gerne springe København over. Han er på mange måder en, en sjov karakter, fordi han var virkelig sådan en lojal kommunist. Altså lojal over for Stalin, Sovjetunionen og alt det her til. Men på den anden side, så var han også vanvittigt dårlig til at følge ordre. Meget ironisk, vil jeg sige. Meget sådan, kan man sige, en... En fyr, som virkelig lavede en masse ballade i gaden. En af hans yndlingsbeskæftigelser det var at sidde på værtshuset nede i Nyhavn og drikke sig fuld. Altså han skulle jo gennem de der tre kasser bajer, jo. Og så sad han og svinede Axel Larsen til, altså formanden i DKP. Og selvfølgelig sad og råbte om alle mulige hemmeligheder og alle mulige våbenleverancer, han havde gang i. Man siger faktisk, at i midten af 1930'erne, dengang at den spanske borgerkrig raser nede i Spanien fra 36 til 39, at den nærmest ikke kunne have fundet sted uden Richard Jensen. Det er sådan igennem hans post som formand for Søfyrbydernes fagforening her i København, nede i Nyhavn, at han simpelthen er en stor smuglerkonge. Han smuler våben, propaganda og mennesker. Altså han er simpelthen manden, der holder hele den kommunistiske røde underverden i Europa, og faktisk på global skala i, uh, i live. Og simpelthen sørger for, at det glider. Og København er den simpelthen den store gennem, uh, gennemfartsport for alle de her agenter og våben osv. Og så videre, så videre. Det er ret sådan en vild historie, som ikke passer særlig godt ind i sådan en hygge nygge i Danmark-fortælling, hvor vi sidder nede på kroner og hygger os lidt. Nej, nej, så er der altså også en vanvittig kommunist, der løber rundt og drikker øl, og simpelthen sørger for, at der er en masse, masse spanier, der bliver dræbt i sted ud nede sydpå. Ej, og det er sådan her, at når man har sådan en position, når man er sådan en mand, altså han har virkelig haft også en høj stjerne i Moskva, så betyder det selvfølgelig også, at man er en vanvittig eftersøgt mand. Altså både selvfølgelig af de danske myndigheder, men også selvfølgelig af Gestapo, altså det tyske politi, er efter ham. Faktisk så at prøver at Gestapo flere gange i løbet af 30'erne at sende simpelthen hold til København, der skal prøve at kidnappe ham. Og simpelthen sørge for, at han kommer til Tyskland, så de selvfølgelig kan torturere ham, så han kan opgive hele sit netværk. Men Richard, i hvert fald ifølge ham selv, er for smart og ligesom sørger for at komme ud af, af klemmen hele tiden. Men der er også en anden side, en mere mørkere side af medaljen, det er jo også, at historien går også på, at Richard Jensen han har altså et sommerhus nede i Køge Bugt, som fungerer som et internt torturfængsel for den kommunistiske Undergrund, altså under ja, alle de her udenlandske kommunister. Og det er sådan her, at hvis man er forræder for den kommunistiske sag, jamen så kommer man en tur ned i det der sommerhus og får sådan en gang bang, og når man så er færdig, jamen så, får, så tager Richard Jensen altså sin lille motorbåd og sejler ud i midten af og så får man altså et skud om i nakken, og så bliver man så dumpe ned i bugten. Altså det er altså politik, som, som der sparker røv her. Det er altså ikke, det er altså ikke for, for kostskoleelever, det her. Og øh, og det er sådan her, at på mirakuløs vis undgår Richard Jensen at blive likvideret eller kidnappet igennem 1930. Men så kommer selvfølgelig besættelsen. Altså 9. april 1940, og Danmark bliver besat. Det er sådan her, at uh, uh, Richard Jensen, han bliver anholdt i marts 1941, altså før alle de andre kommunister ryger af lejer. Og grund til at han ryger det, jamen det er fordi selvfølgelig tyskerne, der er de besat Danmark, der har de bare sådan, ja, vi har et meget, meget stærkt ønske om, at Richard Jensen skal i fængsel. Uh, fordi han har selvfølgelig en masse information. Og der er det sådan her, at myndighederne, de knaller ham på et bombeattentat, han er på gået mod nogle både oppe i Frederikshavn i 1938. Der har Richard Jensen lige kommet til at lave et lille terangreb. Men det er altså først at nogle år efter i 1941, han sådan set bliver knaldet for det. Ret, kan man sige, symptomatisk for deres forhold, der vidner Axel Larsen imod ham i retten og sørger simpelthen for, at han kommer ind og bjælder her i vores statsfængsel. Og han bliver faktisk dømt 16 år. Men, det er jo ikke noget, der er så skidt så det er ikke godt for noget. Det er faktisk ret heldigt for Richard, at han ryger i vores Lille Statsfængsel, fordi alternativet er jo tysk konditionsleje. Og der har jo trods alt været en udvikling siden 1870'erne op til, til 1940'erne, det er, at Rysk Lille er blevet bedre sted at være. Det her med isolationsfængsel har man faktisk opgivet på daværende tidspunkt. Det vil sige, at gården ser ud, som den gør nu som store fællesarealer, hvor fangerne kan sådan set mødes og, og tale sammen og, og så videre. Og mad er måske blevet en lille smule bedre, selvom den også stadigvæk er rigtig dårlig. Øh, ja, han sidder, han når faktisk at sidde her i 3,5 år, indtil han har en dramatisk flugt, som jeg tænker, vi skal slutte dagens øh, oplæg af med. Øh, men han, har faktisk, han fører faktisk fængselsdagbog, mens han sidder her i fængslet, så vi ved ret meget om, hvad han har øh, haft gang i. Og for det første, noget er han det første, jeg lægger mærke til, det er det her med maskerne, som vi allerede har talt om to gange nu. Fordi det er sådan her, når vi når til 40'erne, der er der kun én person, der har maske på i hele fængslet, frivilligt. Og det er sådan en borgerlig fyr, der hedder, som en tidligere oberst der hedder Øvrum, og som eh, Richard Jensen siger, at det var enormt fjollet jo, at han var den eneste, der havde masker på, fordi så vidste alle, hvem det var jo. I eh, modsætning til alle os andre, som også de kriminelle fanger, som sådan set ikke havde masker på. Eh, Richard Jensen har også et eh, ret stort og hårdende side på meget fængspersonal. Han mener for eksempel, at Efesepturen har han har nazistiske sympatier, sympatier og også mange af vagterne, er sådan mere eller mindre, de er i hvert fald antikommunister, de er i hvert fald nogle af dem er fascistisk indstillet. Der er en vagt, som er sådan det et kollektivt hadeobjekt for alle fanger, uanset om det er politiske fanger eller om det er normale kriminelle fanger, og det er en vagt hvis navn bliver blev bare kaldt æblemorderen. Og den her æblemorder, åbenbart den her gang i 1940, der har stået et æbletræ i sted her i Faktiskåren. Og det er jo klart, at mange af de her fanger, de gider jo ikke, altså de får observeret dårlig mad op i cellerne. Så de vil jo selvfølgelig gerne have et frisk æble, hvis der kan få en mulighed for det. Så Men hver gang, der ligesom når de har gårdtur, og en fang bevæger sig hen mod æbletræet for ligesom at tage et æble op fra jorden, så kommer simpelthen æblemorteren spændende, og så tramper han på alle æblerne, så fangerne ikke kan få lov til at få æbler, ikke? fordi han er altså tydeligvis en smålig idiot, som ligesom nægter det. Og Richard Jensen, han, han mærker virkelig den her, den her dårlige kost, der er i fængsel. Øh, da han bliver sat ind i et russisk lille statsfængsel, der vejer han 125 kilo, øh, men han ryger ned på 87 kilo, der han flygter. Han taber altså 38 kilo, mens han er herinde i, i fængsel. Øh, han taler også rigtig meget om det, de kalder børsen. Og børsen, det er simpelthen ikke i den her kirke, men i den gamle kirke. Altså så Richard Jensen siger, han har jo været kommunist mest meste af sit voksne liv. det det der med religion, det siger ham, det siger ham men når man er i fængsel, så kommer man i kirke hver eneste søndag. Fordi det er simpelthen her, man har muligheden for at handle på børsen. Altså få simpelthen en smule øh, cigaretter og chokolade, eller hvad det kan være. Og man kan sidde og udveksle nyheder, når man sidder der øh, ja, med, med fangerne og giver på en eller anden præst, der bræger noget om Jesus op til toppen. Og faktisk ret sjovt er det også, at Richard Jesse bliver faktisk også gift, mens han er her i fængsel. Med sin anden kone. Og øh, det er sådan her, at øh, han blev gift den 25. juni 1943, og han får simpelthen ret unikt lov til at tage ind på Københavns Rådhus. Selvfølgelig, med måske den største politikskorte i Danmarks historie. Øh, for ja. han simpelthen lov til at tage tilfølgelig sidste statsfængsel ind på Rådhuset. Og det gør han blandt andet, fordi at præsten faktisk i kirken ser god for ham. Og det er, som, som Richard Jens siger, at han var den eneste ordentlige præst, han nogensinde har mødt. Og de kommer simpelthen ind på rådhuset, og der er simpelthen vælter med vagter, men der er en masse af hans kammerater, der selvfølgelig også synger internationale og andre socialistiske sang for at holde modet op. Og det viser sig også, sige, at den her kone, hans skifter mod, viser sig også at være rigtig godt, fordi hun er tydeligvis en mestersmugler, fordi hun får simpelthen en mad, cigaretter og alkohol, og til sidst også en pistol ind i fængslet. Så det viser sig at være et rigtig, rigtig godt ekteskab for, for Richard. Men som øh, besættelsen frem fremad, som kringen frem af, så øh, begynder selvfølgelig de øh, politiske fanger, og der er omkring otte kommunister, der sidder her i Fødsydtslige Statsfængsel. Det skal siges, at de er jo kun igen toppen af Isbjerget, fordi der findes jo også en, en masse op i Horserødelejren, og senere ryger de også i konditionslejren og sådan noget. Så de politiske fanger er ligesom fordelt, men der sidder altså simpelthen otte kommunister på et eller andet tidspunkt i Lille Statsfængsel. Og, øh, og de her fanger de bliver selvfølgelig nervøse, når krigen skrider frem, at de ryger i Altså til Tyskland. Og øh, de begynder mere og mere at tale om, og hvor hvorvidt man ikke skulle prøve et flugtforsøg. Altså simpelthen brød ud af fængslet. Og øh, i den forbindelse har man selvfølgelig kontakt med modstandsbeværelsen ude på den anden side af murene. Altså det der, den gruppe, der hedder Bopa, som jo er en kommunistisk gruppe, taler man meget med. Og øh, de her Bopa-folk forsøger faktisk at lave et befrielses, øh, første befrielsesforsøg den 18. oktober 1943. Øh, hvor det går galt simpelthen. Der er noget, noget, de troede egentlig, at de havde en aftale med en vagt der vil lukke dem ind, men er de banker op på hovedporten deroppe, så er der altså en af de her andre vagter, altså eller æblemorderen eller Peli Ryg, eller hvad det nu alle hedder, de der vagter, der åbner, og han siger, at vi har der ikke aftaget noget flugtforsøg i dag, hvor efter modstand, der opstår noget, noget håndgemand, og simpelthen de her modstand de, de dræber den her vagt. De skyder ham simpelthen, og så flygter de igen. Så det går simpelthen galt. Så der er der altså simpelthen en af de her vagter, der er blevet skudt op i, i porten. Ret sjovt er det også, at nu er besættelsen jo også kendetegnet ved, at der er jo masser af sabotageaktioner der foregår over det ganske land. Men der har faktisk også været en sabotageaktion inde i fængslet. De der værksteder, der ligger bag ved kirken her, der er simpelthen nogen, der har lavet en hjemmelavet bombe herinde i fængslet, og simpelthen sprunget et værksted i luften den 29. august 1944. Så man kan sige, at ligefrem, at sabotage sabotagemodtaget kommer også inden for fængselsmure. Men så kommer vi så til det andet flugtforsøg, og også det succesfulde flugtforsøg, Så kommer til at foregå den 21. september 1944. Som sagt, Richard han har fået sig en søde kone. Hun har formået at smule nogle pistoler ind i fængslet. Og på det her tidspunkt er det sådan at en af de her vagter, der er i fængslet vil gerne hjælpe Richard og de andre kommunister med at komme ud. Og de aftaler simpelthen, at den her vagt han går så rundt og åbner henter dem i hver deres celler. Richard han hiver sin pistol frem, og så går de her otte mænd igennem fængslet. Og så er det sådan her, at de skal ud igennem gården her, hvor vi befinder os nu, og så skal de ud igennem bagporten. Og de går så øh, rundt, og hvis der er nogen vagter, der spørger, hvad, hvad fanden er i gang i der? vi kan prøve selv at forestille jer, at der kommer en to meter høj mand gående med en pistol. Æh, viftende i sådan en række der, og så de går de øh, skud over gården der øh, og hen mod udgang. Men problemet er bare, at det er højlyst Og alle de kriminelle fanger, de normale fanger, de har altså gårdtur den her dag. Og, øh, de har, øh, og der er omkring 100 af dem, der er herude i gården. Og da de ser, at de kommer ned til bagporten, og den her vagt simpelthen åbner øh, for porten, og man begynder at lukke de her kommunister ud, så råber alle de her kriminelle fanger, vi vil med. Og, øh, og så begynder de altså simpelthen at løbe ned mod, øh, mod øh, udgangen. Og der kan man jo nok bruge et albørn slund ord, øh, det er nok nemlig gøjeren at se sådan 100 kriminelle øh, for, øh, folk løbe hen mod en, for at komme med ud. Og de lykkes simpelthen, de her kommunister, lige at løbe ud, springe ud af den her dør, og så simpelthen i ansigtet på de her kriminelle fanger. Og ude foran, øh, om bagved, der venter simpelthen en, la en lastbil, en ladvogn, hvor at øh, Richard og de andre kommunister, de løber hen og så kasses om på det her ladvogn, så bliver så kørt væk. Øh, ret, øh, ja, vildt, øh, så lykkes det faktisk øh, Richard og konen, at senere er ned jorden i København, og det ender i sidste øh, instans med, at de bliver sejlet til, øh, til Sverige. Øh, så han undslipper simpelthen, øh, ja, øh, tyskerne, og kommer til at være over resten af krigen. Efterfølgende efter krigen, så er faktisk Richard Jensen ud af politik også ret vildt så bliver han afholdsmand. Altså han stopper simpelthen med at drikke, og han dør faktisk en fredelig død i 1974. Og det, der er mange ting omkring Richard Jensen, som er ligesom ubeskrevet blade. For det første, for mig giver det ikke rigtig nogen mening, at KGB, eller hvad det nu hed, ikke har prøvet at likvidere ham, eller et eller andet. Men han må have haft en eller anden aftale med Moskva, eller med russerne, og med alle de der folk, han kendte i den røde underverden om at de ligesom, okay, vi lader Richard gå, og så holder han sin kæft. Fordi han slipper faktisk ud af det med, med livet i det hold. har lagt i sind
1: og til slæber af guld, den voksende slægt fosters frem. Og jorden så aldrig så usyldt et guld, som det, der på den nu har hjem. Til lykken må ved tryllen og brød
0: til arbejde Yes, men som sagt, det var ligesom vores uh, tre fanger. Men igen jo, det er jo kun toppen af isbjerget. Det var jo kun tre ud af, af mange. Og her har vi blandt andet en række billeder af nogle af de her syndikalistiske fanger. Det her, det er at Christen, Christensen, ham med en uh, rabarberdreng vokser op. Det har man jo øverst toppen. Og yderst der har vi Tjør Tjørsen, som blev formand uh, for DKP i, uh, i 1920'erne. Og uh, ja, og grunden til, at jeg ligesom har valgt de her tre ud af dem alle sammen. Det er jo fordi, at jeg synes, at de på mange måder er ret vigtige for arbejdervæsenet. Som sagt jo, for Harald Brix, der vil ikke være nogen arbejdervæsen, i hvert fald ikke som vi forstår det i dag, fordi det er jo ham, der er med til at starte med til at begynde det. Så alle, der har haft nogen som helst berøring med det, bliver jo nødt til at, ligesom, at skylde ham et eller andet i den her proces. Andreas Britsner har også spillet på sin måde en ret afgørende rolle. Han har været ret øh, afgørende i at simpelthen, indføre, at man kan være militærnægter i Danmark, fordi han lavede så meget belaget under 1. verdenskrig og var så tæt på at starte massemytteri i den danske her. Så gjorde man simpelthen efter krigen, man lavede en ordning af, at hvis man ikke vil være militær, så kan man lov til at sige nej. Og så kan man simpelthen have en social værnepligt øh, bagefter. Også ret afgørende er, at alle Andreas Fritzners ballade og så osv., osv., førte også til, at man indførte otte timers arbejdsdag. Og så er der selvfølgelig Rikard Jensen til sidst, øh, som er jo, kan man sige, lidt en anden kategori end de to andre. Men det afgørende er jo efter 2. verdenskrig, at vi får jo velfærdsdag. Vi får jo alle de her velfærdsydelser fra SU til folkepension og you name it. Og hele denne ting med den her velfærd, der, bliver, der, er en grund for, der er i hvert fald en fortælling mange steder om, at alt det her velfærd, det er bare noget, der er kommet dagen fra himlen. Det er noget, vi skal være så taknemmelige for, at politikerne har ligesom skaffet og givet til os. Men det vil jeg ikke vore at påstå. Det er de, de tre herrer der, der har været med til at give os det. Fordi at som historikeren Søren Mørk har sagt, velfærdsstaten er bestikkelse. Velfærdsstaten er bestikkelse for at forhindre, at folk bliver radikaliseret eller lave oprør eller revolution, eller slutte sig sammen med Harald Brix, Andreas Frisner og Rikard Jensen. Det er simpelthen en måde for at pacificere befolkningen på. Og det er jo det der med, en af mine sådan ting er, at jeg vil jo gerne gøre op med den her hygienikke nyke Danmarks historie, og sige, at det er de her ballademager, det er de her oprørere, der laver bål og brand ude i gaden, der skubber på udefra, som er ret afgørende for, at i sidste ende, der kommer top til at give sig, og ligesom levere de her velfærd og give de her indrømmelser. Så det her med, at velfærdsstaten jamen den er tilkæmpet, men den er altså tilkæmpet af de her tre herrer her. Men uh, tak for
1: ordet. falde, hvad kan stå. Men ræk mig, og tilbake, gøde hund. Før i løgn og sult vi forgår. En bygning, vi rejser til skærme hvor nød, til arbejde liv eller død.